0: CAPÍTULO XIII DE LA HISTORIA DE LA SAGRADA PASIÓN DEL PADRE LA PALMA NIEGA SAN PEDRO AL SALVADOR Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Creció el trabajo de esta noche con la negación de San Pedro, el cual, siendo apóstol y de los más favorecidos y privilegiados, y estando tan prevenido y avisado del Salvador de la tentación que había de tener, allí en su presencia y casi delante de sus ojos, por muy leves ocasiones le negó, no una, sino tres veces, haciendo muchos juramentos y echándose muchas maldiciones sobre que no le conocía. La primera negación parece que fue después de la medianoche, porque aunque San Juan la pone luego que Pedro entró en el atrio con el favor que le dio el otro discípulo, con la portera, pero púsola luego allí con ocasión de que la misma portera que le abrió fue la que le preguntó, mas no se lo preguntó cuando entraba, sino después que estaba allá dentro del atrio, como dice San Marcos, en el cual los ministros y criados habían encendido fuego para defenderse del frío que hacía, y cuando le preguntó la esclava, como notan los evangelistas, se estaba Pedro calentando al fuego en medio de ellos, y así parece que no le preguntó la esclava cuando entraba, sino después que estaba ya dentro, y que esta negación fue después de la medianoche, cuando suele más apretar el frío. Y también porque San Marcos dice que luego, en negando, salió fuera del atrio y cantó el gallo la primera vez, el cual canto suele ser ordinariamente después de las doce o cerca de la una de la noche. La tercera negación debió de ser a las cuatro o cerca poco más o menos de la mañana, porque todos los evangelistas dicen que luego, en negando la tercera vez, cantó el gallo, y San Marcos notó particularmente que fue la segunda vez que cantaba, porque ya luego después de la primera negación había cantado la primera vez y este segundo canto del gallo es ordinariamente antes de amanecer que sería como a las cuatro de la mañana la segunda negación fue como una hora antes de la tercera como claramente dijo san lucas y según esto sería a las tres o cerca de la mañana de lo cual se ve que cuando el salvador dijo a san pedro que antes que el gallo cantase dos veces le habría negado tres no contó el número de las voces que da el gallo cuando canta, que suelen ser muchas de una vez y casi continuadas, sino los dos tiempos en que suele cantar el gallo, uno después de la medianoche y otro antes de amanecer por la mañana. Porque del hilo de la historia se saca que desde la primera vez que cantó el gallo pasó todo el tiempo que hubo entre la primera y segunda negación, y una hora por lo menos que hubo entre la segunda y la tercera. Todo fue muy a prisa y en breve tiempo, pues como dicen, fue de la noche a la mañana, y para significar esto el tiempo que pasó desde la primera hasta la segunda negación, le llamó San Lucas pusillum, y del mismo término usó San Marcos para significar el espacio que hubo de la segunda a la tercera, y esto es lo que se suele entender del tiempo de las tres negaciones. Cuanto al lugar en que sucedieron estas negaciones, lo más cierto parece que fueron todas en el atrio o patio común de la casa del pontífice, donde estaban de ordinario los soldados de guarda y los demás criados de los sacerdotes que estaban en el concilio. En el cual lugar, por estar al cielo descubierto, se suele encender fuego en los palacios y casas principales para que todos puedan calentarse. Es pues de saber que cuando Pedro entró en la casa del pontífice por la intercesión del otro discípulo, no subió arriba ni entró en la sala interior y secreta donde se hacía la audiencia, sino que se quedó con la demás gente en el atrio, y de ahí es que se pudo decir con verdad que Pedro estaba dentro y estaba fuera. Estaba dentro porque había entrado dentro de la casa del pontífice, y esto es lo que dijo San Juan, que aquel discípulo conocido del pontífice entró con Jesús al atrio de la casa del pontífice, y hablando a la portera introdujo a Pedro. Dícese también que estaba fuera, porque estaba fuera de la sala donde se hacía la audiencia, Y los sacerdotes estaban en su concilio. Y esto es lo que dijo San Mateo, que estaba Pedro sentado fuera en el atrio, y que la sala de la audiencia donde llevaron al Salvador estuviese en lo alto de la casa. Bastantemente lo significa San Marcos cuando dice que estaba Pedro abajo en el atrio. Y si alguno preguntase cómo pudo ser que estando el Salvador dentro de alguna sala o aposento en lo alto, y Pedro abajo en el atrio, le pudiese mirar el Salvador, como dice San Lucas que le miró, después de haber negado la tercera vez. A esto responde San Agustín, que le miró espiritualmente, con los ojos de su divinidad, ayudándole y favoreciéndole con el socorro de su gracia, para que volviese sobre sí. Pero aunque es verdad que le miró el Salvador de esta manera, mas no es por negar que le mirase también con los ojos del cuerpo, lo cual pudo ser en la forma que veremos en el discurso de la historia, que pasó de esta manera. Siendo pasada ya la media noche, cuando los que eran enemigos o vencidos del sueño, o fatigados del frío, o hartos y cansados de burlar al Salvador, se iban remudando y sucediendo unos a otros, entonces, en lo que quedaba de tiempo hasta la mañana, le negó su apóstol tres veces, para que no le faltase materia de sentimiento y dolor, porque, teniéndole recogido en otro aposento más secreto para guardarle, Pedro estaba sentado, fuera en el atrio donde había entrado con favor del otro discípulo conocido del pontífice. Pues como estuviese allí, los ministros que allí andaban, criados de casa, habían encendido fuego y hecho brasa en medio del atrio, porque hacía frío y estaban alrededor, ya sentados ya en pie, como suele acaecer, para calentarse. Y Pedro, como quien estaba resfriado en el fuego del amor de Cristo, estaba también con ellos para calentarse al fuego de los enemigos de Cristo, porque muy presto apetece la consolación exterior y los entretenimientos y deleites sensuales a quien le falta la interior y el gusto y el amor de los eternos. Pues como una de las esclavas del sumo sacerdote, y era esta la misma portera que le había abierto, le viese sentado a la lumbre en medio de los otros, le dijo, «¿Eres tú por ventura de los discípulos de este hombre?» Y como reparase más en él y le mirase con cuidado y atención, Se afirmó en ello diciendo, «Sí, verdaderamente que tú eres de los que andaban con Jesús Nazareno», y a los circunstantes decía, «Este era uno de los que andaban con él». Viéndose Pedro acosado de esta mujercilla delante de tanta gente, que por el dicho de la mujer se volvía a mirarle y reparar en él, turbado y lleno de temor, negó delante de todos y dijo, «No soy, no le conozco, mujer, ni sé ni entiendo lo que te dices». «¡Oh, Pedro, Pedro!» Cuán poco ha que decíades, cuando todos te escandalizaren, yo no me escandalizaré. Y aunque sea menester morir por ello en tu compañía, no te negaré. Ahora no estáis en peligro de muerte, no os examina el presidente de los romanos, no os pregunta el sumo sacerdote de los judíos, no os amenazan los soldados. ¿Cómo os ha faltado el ánimo a la pregunta de una esclava y no sabéis responder a las palabras de una vil portera? Oh, cuán vanamente y cuán sin fundamento presume de sí el hombre flaco, y cuán pequeña ocasión basta si no es ayudado de la divina gracia para ser vencido. Levantáronse en pie los que estaban presentes, y levantóse también Pedro con ellos, después de haber negado, y por disimular se estaba calentando al fuego pero la mala conciencia no le dejó sosegar mucho, porque luego se apartó disimuladamente de ellos, y se salió fuera del atrio, al zaguán o portal de la casa. Y estando allí, cantó el gallo la primera vez, que sería ya después de la medianoche. La confusión y ruido que allí andaba sería muy grande por la muchedumbre de los que entraban y salían, y por las pláticas tan diferentes que se trataban y pareceres que se daban, como suele acaecer en semejantes ocasiones, en casas de señores y entre criados y ministros. Andaba, pues, Pedro entre esta gente... Por una parte con deseo de encubrirse y con temor de ser conocido, y por otra con ansia de ver lo que se hacía con su maestro. Y como traía la conciencia inquieta, después de la primera negación, no sosegaba en un lugar, ni de una manera, porque ya estaba sentado, ya en pie, ya se llegaba a la plática y conversación de los ministros, ya se apartaba y huía de ellos, ya salía del atrio, ya tornaba a entrar, con no pequeño sobresalto y turbación. Pues fue así que no mucho después de la primera negación, porque fue la misma noche como a las tres de la mañana, y yendo una vez a salir de la puerta, notóle otra de las esclavas de la casa y dijo a los presentes que allí estaban, «Este es de los que andaban con Jesús Nazareno». Con ocasión de lo que dijo esta mujer, habiendo vuelto a entrar en el atrio y estándose calentando al fuego en pie, le preguntaron los que allí estaban, «¿Eres tú por ventura de los discípulos de este hombre?». Y él negó diciendo, «No soy». Y uno de ellos, en particular, que le miraba con más atención o le conocía mejor, se afirmaba en ello diciendo, «Sin duda ninguna que tú eres uno de ellos». Y él le dijo, «Déjame, hombre, que no soy». Y hizo juramento que no conocía a tal hombre. Habiendo experimentado Pedro su flaqueza en la primera negación, debiera huir luego de aquel lugar y de aquella conversación, que le había sido causa de tanto daño mas como perseveró en el lugar, creció la ocasión y creció la culpa, porque la primera vez preguntó una sola mujer y esclava, y él negó sencillamente la verdad pero en esta segunda, aunque fue otra criada la que empezó la plática, pero con esta ocasión los circunstantes le apretaban sobre lo mismo, y él, juzgando que era menester darles mayor satisfacción como hombre lleno de temor, confirmó la negación con juramento, haciendo con esto mayor su culpa en lo cual nos enseñó que los hombres flacos se deben apartar con diligencia de las ocasiones si no quieren dar mayores y más feas caídas y así le sucedió a Pedro, que quedándose al fuego en la conversación le negó la tercera vez, más feamente que la primera y la segunda. Porque dentro de poco tiempo, que sería como una hora después, uno de los que allí estaban afirmaba y decía verdaderamente que este hombre andaba con él, porque se echa de ver que es Galileo. Y tomándole la palabra, los que allí estaban, se la repetían a Pedro diciendo, sin duda ninguna que tú eres de ellos, porque eres Galileo, y eso no lo puedes negar, porque en la habla se te echa luego de ver. Y esto decían, porque aunque los Galileos hablaban la misma lengua hebrea, pero tenían su propia y conocida pronunciación. Y como Pedro negase que no era de los que andaban con el Salvador, estaba allí uno de los criados del pontífice, pariente de aquel a quien había cortado Pedro la oreja, y apretóle diciendo, «No lo puedes negar, porque yo mismo te vi en el huerto que estabas en su compañía». Entonces Pedro negó diciendo, «Hombre, no te entiendo ni sé lo que te dices». Y como aburrido y desesperado, empezó a hacer juramentos y echarse maldiciones sobre que no conocía ni había tratado con tal hombre. Y luego, antes que acabase de hablar, teniendo aún la palabra en la boca, cantó el gallo la segunda vez, que sería antes de amanecer, como a las cuatro de la mañana. Y con haber negado Pedro tres veces antes que el gallo cantase, se cumplió el pronóstico del médico celestial y quedó convencida la vana presunción del enfermo porque no sucedió como lo había imaginado y prometido. Yo pondré mi vida por ti, sino como el Salvador había dicho, tres veces me negarás. Y no sin causa, todos los cuatro evangelistas, unánimes y conformes, escribieron las tres negaciones de San Pedro, sino para dejarnos enseñados y advertidos cuán gran mal sea confiar y presumir de sí vanamente. Acordóse el Salvador de Pedro, que andaba tan olvidado de sí y de su buen maestro, y puso misericordiosamente los ojos en él para alumbrar al que estaba en tinieblas, y dio la mano al que estaba caído para ponerle en pie. Volvióse el señor y miró a Pedro porque aunque estaba preso y atado en otro aposento diferente, más bien pudo ser que acabado el concilio bajasen al Salvador a algún aposento bajo de los que estaban en el atrio, y donde de ordinario suelen vivir los criados más bajos y humildes de la casa. O si esto no fue así, también pudo ser que Pedro, después de haber negado al ruido de las voces y chacota que andaba entre las guardas que burlaban del Salvador, subiese arriba con deseo de ver lo que pasaba, y finalmente él se puso en parte que por la puerta o de otra manera pudo el Salvador mirarle. Y aunque estaba en tanto aprieto, ayudó a su discípulo de la manera que pudo, que fue con los ojos. miró pues el señor a Pedro, como dice San León, y puesto entre las calumnias de los sacerdotes... Entre las mentiras y falsedades de los testigos, y entre las injurias de los que le escupían y harían, se puso a razonar y a entrar en cuenta con el discípulo que andaba turbado, con aquellos mismos ojos con que había visto tanto antes que se había de turbar. Miró el señor a Pedro, y esta vista fue tan amorosa y tan eficaz, que entendió luego lo que le quería decir por ella, y volvió en sí, y acordóse de la palabra que le había dicho y él no acababa de creer que tú mismo, en esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado ya tres. Etegrésus foras, flebitamare. Lloró con amargura por el claro conocimiento que Dios le dio de la gravedad de su culpa y de la majestad y bondad del Señor a quien había ofendido, y lloró con amargura porque las lágrimas nacían de la dulzura del amor de su maestro a quien había negado consideraba como aquel señor era hijo de dios vivo y que él lo había confesado y conocido así por divina revelación y lloraba de haber negado por temor de los hombres al que conocía y creía que era verdadero dios acordábase de las palabras de vida eterna que le había oído y de su mansedumbre y dulzura que había experimentado y por eso lloraba amargamente repetía los beneficios singulares que de él había recibido y la honra y favores que le había hecho sobre los demás sus compañeros, y la blandura y amor con que le había avisado y prevenido de su flaqueza. Y cuando sobre todo esto se acordaba de cuántas veces y de cuán ligeras ocasiones, y con cuánta porfía le había desconocido, y con cuántos juramentos y maldiciones le había negado, se le abrasaban las entrañas y le hervían con fuego de dolor y de amor, y le sobrevenían nuevas avenidas de lágrimas a los ojos. Y fue tanto su dolor y sentimiento, que toda su vida a las mañanas, cuando el gallo cantaba, le sobresaltaba el corazón y lloraba de nuevo aquella culpa, como si nunca la hubiera llorado. Y así, parece que notó San Marcos, que cuando salió de casa del pontífice, entonces empezó a llorar. «Et coepit flere», y empezó, dice, a llorar, esto es, para continuarlo después por el discurso de su vida y aunque quedó este santo penitente tan herido y tan arrepentido por la fuerza de los ojos del Señor, no quiso como pudiera retrasarse allí públicamente, sino salirse de allí a llorar secretamente. Porque con la caída había quedado más humilde y menos confiado de sí mismo, y no quería ponerse a riesgo ni hacer nueva experiencia de su flaqueza, enseñando con esto a los flacos a quitarse de las ocasiones, y esconderse, y no querer mostrarse en público hasta que estén fortalecidos y vestidos de la virtud de lo alto. No quiso tampoco arrojarse allí a los pies del Salvador a pedirle perdón y misericordia, porque estaba avergonzado de sí mismo, y quiso que sus lágrimas pidiesen y alcanzasen lo que pedir él tan presto parecía atrevimiento. Con razón lloró y cayó, porque la culpa que se llora no se excusa, y lo que no se excusa hablando se suele lavar y limpiar llorando y para llorar mejor se salió fuera porque aunque la confusión y barahunda de palacio es a propósito para negar pero no para llorar y el verdadero penitente se muestra en dejar las ocasiones del pecado y a dónde iría a consolarse sino a la virgen único refugio de pecadores para darle cuenta de su tristeza y amargura y animado con sus dulcísimas palabras se encerró para llorar en una cueva con esperanza firme de alcanzar perdón No sin causa permitió el Señor tanta flaqueza en el que tenía señalado para piedra fundamental de nuestra iglesia, y entre otras podemos considerar cuatro. La primera, porque ninguno confíe presuntuosamente de sí mismo, pues cayó un apóstol tan querido y privilegiado, y tome cada uno para sí el consejo de San Pablo. El que piensa que está en pie, mire bien y esté sobre aviso para que no caiga. La segunda, porque ninguno desconfíe de Dios por caído que se vea, pues Pedro, habiendo cometido tan gran culpa, por medio de las lágrimas y penitencia, volvió a la antigua gracia y amistad, y fue hecho príncipe de los apóstoles, cabeza de la Iglesia, pastor del rebaño de Cristo, y clavero mayor del reino de los cielos. La tercera, porque quedase el mismo apóstol humilde y más recatado, lo cual dice San Agustín por estas palabras Audio díquere, Supervis esse utile cadere inaliquod apertum manifestumque pecatum, unde sibi displiceant, qui iam sibi placendo quiderant, Salubrius en Petrus sibi displicuit quando flevit, quam sibi plaquit cuando praesumsit. Atrévome a decir, dice este santo, que es provechoso a los soberbios caer en algún pecado claro y manifiesto, por donde se parezcan mal y se desagraden de sí, los que pareciéndose bien y agradándose de sí mismos, habían ya caído, porque más provechosamente se degradó Pedro a sí mismo cuando lloró su culpa, que no se había agradado de sí mismo cuando presumió de su constancia. La cuarta razón la da San Gregorio. Utis, cui futurus erat pastor ecclesiae, in sua culpa discret. Qualiter aliis miserere de buiset». Para que aquel, dice este santo, que había de ser pastor de la iglesia, aprendiese en su misma culpa cómo se había de compadecer de las ajenas. Porque la misericordia que usó el Señor con San Pedro fue de todas maneras grande y digna de eterna memoria. Niega el siervo a su Señor, que muere inocente por él, y en medio de la muerte que el Señor padece y en medio de la culpa que el siervo comete, le mira para salvarle y le da la mano para que de él todo no quede perdido. Tal por cierto y tan piadoso había de ser el señor de la vida, y tan apiadado convenía que fuese el pastor que en su lugar había de apacentar su ganado, porque se acordase de la piedad que usó su maestro con él y no desamparase ninguna oveja por enferma o rebelde o descarriada que fuese. Fin del capítulo 13.